0: Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
1: En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro tenemos realmente la alegría, el honor de estar en comunicación con un artista excepcional a quien disfrutamos realmente eh, muchísimo en el espectáculo Medida por Medida, con dirección de Gabriel Chamé Buendía, en el Teatro Sarmiento del Complejo Teatral de Buenos Aires, pero además ya veníamos viendo su trabajo eh, fundamentalmente como mago, eh, un trabajo realmente notable, eh, digamos que cruza eh, la magia con la actuación. Eh, por supuesto me refiero a Nicolás Gentile, ¿cómo estás Nicolás? Hola Jorge, ¿cómo andamos? Muy bien, che. muchas gracias por, por darnos este, este tiempo. Yo me imagino dentro de unos años no nos va a, a, a dar más bola. Porque...
0: <risa> no, <risa> no, yo te, <risa> tengo memoria, tengo memoria. Qué
1: bueno, qué bueno, menos mal, menos mal porque realmente estás haciendo una, una carrera brillante, tu trabajo... Eh, notable, notable en eh, medida por medida, nada menos que en el personaje de Ángelo, ¿no es cierto? El, el sí, gran señor. villano el gran villano de, de medida por medida de William Shakespeare. Eh, empecemos por ahí, Nicolás, si te parece. Sí. Eh, contanos cómo, cómo, cómo formás parte del equipo de Gabriel Chamé. Buen día, si estudiaste con él, porque también estás en otro espectáculo que
0: es Otelo. Exactamente, sí, ese fue el origen, Oté, lo primero ahí, entré este, después de que la obra ya había sido creada y rodada y ensayada y perfeccionada, hará dos años más o menos, desde, desde hoy, y ahí empecé trabajando, lo conocía Chamé y él también me conocía por los cursos de él, ahí es como te conoce, él te ve haciendo payasadas y más o menos te va eh, observando. <risa> eh, y después, eh, así hiper resumido, lo, medio que la pandemia, mmm, pese a todo lo malo, también generó cosas buenas. Una de esas fue, me contacté más con Gabriel porque yo manejaba eh, ma, eh, las redes, las redes, no, digamos, lo tecnológico. Entonces, hicimos una charla con él y Chacobachi después hicimos él me dijo, vio que manejaba y me dice, no me podés asistir a un curso online para el Celsit, y ahí estábamos trabajando juntos, vio cómo trabajaba más profesionalmente en eh, pero, ¿cómo se dice? No actoral, ¿no? Sino lo actoral me conocí en los cursos, y ahí vio como el trabajo, el compromiso y demás. Y cuando pasó esto de que uno de los actores, el que hacía de Yago, se iba, ahí me propuso, hizo casting todo un tiempo, y ahí ingresé. Y, bueno. y eso estuvimos dos años. Y también entró después Agustín Soler, y lo que hizo, para llegar a este punto que vos me decís, de media por medida fue que se armó también un grupo muy, este, muy feliz, muy alegre, muy divertido, sí. muy creativo sí. también, entonces ahí ya nos propuso hacer Medida por Medida, sumando a una actriz más. Qué bueno, qué bueno, realmente
1: Medida por Medida ha sido uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada 2023, por supuesto mucha gente que nos está escuchando en todo el país, no pudo ver el espectáculo, va a volver el espectáculo ¿Va? lo mismo te pregunto por Otelo, Otelo está hace más de 10 años bueno, contanos si siguen estos dos espectáculos que son dos máquinas
0: Sí, vuelven los dos por suerte, eh, medida por medida el 15 de febrero 15 de febrero del 2024 volvemos a la sala Sarmiento eh, una temporada más, son estas temporadas por eso hay que aprovechar ahí este año pasó eso que se llenaron todas desde el estreno sí. hasta el final sí. entonces ya no había ni posibilidad ni de invitar familia te diría o sea ya era como que no había lugar para nadie bueno. eh, así que el 15 de febrero volvemos y con Otelo también ahora en breve te voy a decir exacto porque el otro día que nos vimos no, no lo tenían en claro pero eh, en febrero también vuelve bueno. Otelo este, eh, para el Metropolitan en el Teatro Metropolitano.
1: El metropolitan en la sala 2 del Teatro Exactamente. Metropolitan. Eh, y, y insisto, temporada número 11 creo que es, ¿no? Una sí, cosa impresionante, ya. qué bárbaro, qué bárbaro, excelente. Yo quería preguntarte, Nicolás Gentile, te está escuchando todo el país para que la gente eh, te conozca, eh, ¿qué fue sí. primero en tu vocación? ¿La actuación? Eh, ¿La magia? ¿Se dieron juntas? Contanos un poquito porque realmente... Eh, sos un artista excepcional por esa combinatoria, ¿no? El, eh, el claro. otro día en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires hiciste eh, unos, eh, no sé cómo decirlo, números, trucos. Sí, eh, sí. Bueno, y eh, por ejemplo trabajaste con dos trucos de mentalismo que eh, yo me quedé sorprendido. <risa> espero, espero que cuentes ahora cómo fue, cómo lo haces. Sí, empezamos... vamos a revelar. <risa> Empecemos por favor con un poquito con tu historia.
0: Sí, vamos a revelar secretos ahora. Lo primero fue la magia, mirá, lo redactamos como, como se decía, al principio fue el caos, bueno, lo primero fue eh, la magia. Sí, empecé la magia así como, como todo niño eh, inquieto que busca cosas, yo hice de todo, viste, me gustaba el dibujo, lo hacía dos, tres meses, bueno. Eh, lo dejaba, todo iba dejando viste hacía un poquito, hacía otra cosa, cosa, iba probando y cuando encontré la magia ahí en el colegio por un amigo, empecé a estudiar y ahí le di, le di hace, me obsesioné, le hacía trucos a todo el mundo a mis compañeros, a los profesores, a los preceptores me metía en la preceptoría y les hacía trucos de magia, les pegaba cartas en el techo, habría que ir a, a Olivos, ahí a la escuela Paula Albarracini y revisar los techos a ver si hay cartas todavía porque deben estar Qué bueno eh, Así que no paraba, eso era como una obsesión. Y a partir de eso fui descubriendo esto que es, de alguna manera este, me gustaba siempre, viste, en actos de colegio, cosas así, que era estar en el escenario haciendo de alguna manera eh, payasadas, por decirlo de alguna manera seria claro. y divertida, digamos. Siempre di había algo ahí que primero me lo dio la magia, el estar en el escenario haciendo, actuando, si se quiere. Y ahí fui llegando. Primero llegué por el clown, un curso de clown que dio Normalich Testein. Para magos y magas Ahí empecé y conocí el clown Después de eso fui a la universidad A la UNA, Universidad Nacional eh, Y ahí ya me fui contactando Con un montón de artistas Un montón de teatreros Conocí a dos compañeros Directores y directoras Que armamos un grupo que se llama La Zancada uh -huh. Que es Daniel Mises Y Aldana Pelicani Y ahí como que fue el quiebre de, O por lo menos yo lo registro así donde entendía el teatro como un oficio, como un trabajo físico, por ejemplo, que yo no, era todo, hasta ese momento era medio intuitivo, ¿no? la magia era lo más disciplinado, yo ya hacía algún show o algún evento, y con la universidad conocí a estos dos profesores y ahí encontré una, un pensamiento teatral del oficio, ¿no? de entrenar, por ejemplo, entre, ah. la, la idea del entrenamiento del teatro yo no la sabía. Entonces ahí entrené y demás, y paralelamente fui haciendo estos cursos, como te decía, de clown, de máscaras, de todo físico, digamos. Ahí desarrollé todo eso. Y ahí se fueron uniendo de a poquito. Producíamos con, con la zancada, eh, por ahí con algún otro grupo de amigos hacíamos otra cosa, y así fue, deviniendo todo, mezclándose cada vez más. Y la magia fue creciendo un montón a, a nivel... Ya bromir mil mundo ¿no? No sé. Después vos me decís. Uno, eh, que realidad. es la magia... Sí. dentro del mundo de los magos, y después el evento, que también es parte del oficio, ¿no? el evento llamo a cumpleaños, casamientos, ese tipo de eventos, eh, empresas, corporativos, donde yo voy a hago el evento, y ahí también crecí un montón en ese sentido, eh, tanto en lo profesional como en la magia, hasta claro. llegar hace poco, como decís vos, al mentalismo, Qué que, eh, que es esto de, de simular, ¿no? por supuesto, te, eh, adivinar el pensamiento, el o predecirlo...
1: El otro día hiciste dos cosas que yo me quedé sorprendido, y por eso espero que expliques ahora. No, no, por favor, es un, esto no te lo estoy pidiendo en serio, pero eh, pusiste, elegiste dos espectadores de la escuela, los pusiste uno al lado del otro, y los pusiste como en conexión. Entonces, por sí. ejemplo, le tocabas la nariz a, a uno de ellos, y el otro, con los ojos cerrados, decía que le estabas tocando la nariz a él, ¿no? O, o hiciste también una, una suerte de invocación a los muertos, ¿no? Porque a otra espectadora le pediste que en un papelito anotara el nombre de una persona muerta muy querida eh, y ese nombre lo, lo terminaste haciendo aparecer en, un, en una pizarra, ¿no? Eh, bueno, dale, contá el truco. ¿Cómo que...? <risa> No, no, pero, es
0: que no, no hay truco, es, es magia real. Qué barro, eh, qué
1: barro, te, te sí. felicito porque fue además de una, de una precisión, de una limpieza, de una, eh, eh, no sé, eh, impecable. Impecable, eh, digamos, <risas> ¿qué es el mentalismo? Te estás dedicando al mentalismo. Sí. Contanos un poco.
0: Sí, ahí sí, de a poco se va expandiendo, digamos, hay este, magos acá en Argentina que empez... históricamente lo han hecho, digamos, pero eh, también algunos eh, jóvenes. Incluso amigos míos, yo tengo un amigo que se llama Max Giaco, que fue como, que es un gran mentalista, es un gran artista, él en, se enfoca en eso, crea sus propios trucos, y fue siempre una influencia ahí, pero yo estaba con lo que se llama magia clásica, que sería o podríamos llamar magia clásica, que es esto, no, las, eh, lo, el pañuelo con las pelotas, las sogas, los aros, no. Si bien yo nunca dice, pero digo para que nos ubiquemos. Entonces ahí desarrollé como la parte escénica, pero los trucos eran estos, ¿no? Los, los grandes clásicos de la magia, que la, los cubiletes, los vasitos, que los trabajé mucho, también por influencia de mi maestro Merpín, que vos lo conocés, hemos hablado. Sí, y, sí, de, sí. y después... Y Juano, Juano con él, también, sí. a Merpín lo tuvo en liberarte, pero eh, todo el tiempo. Claro, el tiempo. Y muchos años, sí, sí, sí. Exacto. Sí, Merpín era, fue una revolución en su momento, en cuanto a estilo, entonces como que él me aportó todo... Eh, toda esa influencia esa, sobre todo seguimos actuando con Marpín juntos, hacemos una vez por mes, ideotas en la noche, eh, sí. lo hacemos, actuamos ahí por, hacemos una clase de magia y un show, entonces hablamos de la magia y, de, y demás. Y esto que te decía, ¿no? hubo esta influencia de este, de este mago y de otros tantos que él me digamos me explicaba me mostraba me decía mira esto viste todo es, bueno, la magia está muy compartido pero hay cosas que son más grosas más buenas y se comparten con quien vos querés no es que lo estás publicando claro. Y él me decía eso no sé qué pero te estoy hablando hace dos tres años que yo ni ni le prestaba atención y pasó el tiempo y dije a ver voy a y empecé a ingresar y de a poquito se fue armando el el otro día hice 15 minutos pero yo tengo un show de 40 donde se fue metiendo de a poquito y lo que tiene digamos de alguna manera el mentalismo es esto que, primero, una cosa, lo que vos decís, ¿no? esta cosa misteriosa, casi sí. sobrenatural, digamos, pero hay algo de que es lo que me gusta a mí mucho, eh, que es medio moderno, digamos, es la idea del mago, o cercana al mago moderno, mm. ¿qué quiero decir? Si yo saco una galera, bueno, el mago tenía galera y, y hacía aparecer un conejo de la galera, por ejemplo, porque en esa época se usaba la galera, digamos, y después quedó como un elemento, si se quiere, tradicional, y cada mago decidirá si lo usa, o no lo usa, etcétera. Claro. Pero eh, hoy en día ya es otra la imagen del mago, y yo creo, no es porque lo haya inventado yo, sino justamente por esta influencia, charlas con mi, con mi, mi amigo más, con Mitchell, que es otro gran mentalista también argentino, o Michelle, eh, que hay algo de la imagen del mago actual, ¿no? ¿Qué es un mago actual? Y alguien que te agarra el celular y te desbloquea la clave, ¿no? Que ese no lo dice, pero es parte de, de mis números ¿no? Que te desbloquea la clave del celular. Antes era, no sé, te desbloquea un candado, porque en otra se época o sea, Hoy es el celular, hoy es el pensamiento. Esto de la conexión, los toques, son juegos que, o números, digamos, que eso representa la imagen del mago más actual, y además, que es lo más lindo que tiene, muy personal. ¿no? Esto, la persona que yo pensé que falleció, entonces ya no es una habilidad, un virtuosismo, sino que es una experiencia. Y claro. eso a mí me interesa mucho, digamos, que el público experimente, así como en el teatro, eh, o la magia, que yo también considero la magia teatro, experimente sensaciones distintas, digamos, que no claro. sea solo una. Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con Nicolás
1: eh, Gentile, realmente un, una de las presencias más notables de la temporada 2023 en el Teatro de eh, Buenos Aires, con medida por medida. Le paso la palabra a Juan Villafañez.
2: Muchas gracias, Jorge. Bueno, como decía acá recién mi compañero, es realmente notable, ¿no es cierto?, el hecho de que vos te presentes en obras como Otelo, medida por medida, la relación con lo claunesco, ¿no?, tu trabajo con la magia, también en lo experimental relacionado con el teatro, ¿no?, con la música, porque en tus propios espectáculos también trabajás con el clown, con el humor, con la música, ¿no? A sí. propósito de esa interdisciplina que se produce tanto en el teatro como en tus espectáculos de magia, ¿vos cómo definirías a la magia entre las relaciones que hay entre lo real, lo verdadero, la ficción? ¿Cuál sería para vos la definición de la magia hoy? Eh,
0: primero voy a usar una... muy usada por un gran maestro que es Juan Tamarís. Que es, eh, que es una mezcla, que es el misterio de lo imposible ahora explico, O el imposible fascinante, digamos Que es lo que es característico de, de la magia, dice Juan Tamariz ¿Qué quiero decir? Que hay muchas cosas en el arte que son imposibles ¿no? Que son, como decía, ¿no? virtuosas, eso es imposible Pero no logra fascinar con ese mismo imposible, digamos Fascina por, otra, por, o, por otro origen, digamos lo que Juan Tamariz declara o, o propone es eso, que la magia genera un, un imposible fascinante, digamos, algo que, está, que rompe con la realidad. En mi estudio, mi mm, formación, hay ahí una mezcla, porque yo considero que la magia es teatro. Si concebimos al teatro solo como ficción y, no sé, cuarta pared y representación, bueno, ahí no entra en eso. Pero claro. si entendemos al teatro mucho más abierto como lo han pensado todos los teóricos eh, después de de Stanislavski digamos de todos los otros teatreros mismo Peter Brook digamos yo considero a la magia como un teatro como un ritual un encuentro entre alguien que mira alguien que observa alguien yo lo que estoy haciendo mágicamente es algo que yo ensayé no es algo real de la realidad pura pero se mete bastante ese es el gran tema el gran debate que no, tampoco me vuelve loco hoy en día de decir por qué por qué etcétera pero um, sí yo creo que la magia tiene algo de esto, del misterio, de, que también lo dice Tamariz y lo dice Gaby Parera, su mago que hace un tiempo falleció, también español los dos, que él dice, no es el imposible, o sea, no, decir no sé, sino ese misterio, ¿no? Esto que Jorge trajo todo el tiempo, de cómo se hace, cómo se hace, cómo es. Esa sensación de misterio, de que hay algo que podría ser, pero no es. Michelle, por ejemplo, define también lo que él hace, que es me el mentalismo, digamos, como esa um, vigilia entre... Él dice, yo no quiero convencerlos de que yo adivino la mente de la gente, pues ya pasás a ser un curandero, alguien que... No, claro. la gente ya se confunde. Pero tampoco quiero decir, esto es un truco y es mentira. Esa vigilia, ese misterio, esa duda entre lo real y lo irreal, me parece que es lo más potente de la magia, que, es, claro. que choca todo el tiempo con lo más racional que es, de alguna manera yo sé cómo funciona todo, digamos. Claro. Eh, sí. eh,
1: Nicolás, yo quería decir que una de las cosas que a mí me impresiona como espectador es que eh, aparece en el mago la figura de alguien que podría vencer los límites de la realidad, porque, Exacto. Que, por ejemplo, el otro día sacaste... Una botella de vino de un pañuelo, ¿no? o, o, por ejemplo, le leíste eh, la mente a, este, a una persona, o, o pusiste en conexión a dos personas a, a distancia, no por la cual tocabas a una y la otra sentías que la tocabas. Es decir, hay algo de, de abrir los límites de la vida. Esa es la, la sensación que uno tiene con respecto a, a, al, al mago, no y, y en sí. ese sentido hay algo. Eh, relacionado con eh, poderes sobrenaturales, no con el brujo, no sé cómo, cómo decirlo. Eh, pero sí, sí, es,
0: es que ese, ese de los poderes, digamos, hay algo ahí interesante, siempre, por eso me parece, siempre aparece la palabra esto, no la, lo real, lo irreal, etcétera, digamos. Claro. Que mmm, en el teatro, por ejemplo, se hace el pacto de que todos sabemos que yo no soy, que lo podemos charlar si querés, para, también linkeando con medida. ¿No? Eh, uno hace el pacto de, bueno, esto no es real, no es la persona, es un personaje de ficción, por momentos hay rupturas, depende del tipo de teatro que hagas, ¿no? Pero eh, está ese pacto de ficción en la magia, de alguna manera está que el mago ya está haciendo algo que, está representando algo que ya ensayó, ya practicó, pero también se mete, esto que decís, adivina algo que yo mismo, yo misma pensé. Entonces ahí se empieza a correr la realidad. Entonces, por un lado, filosóficamente, pero no tan filosófico profundo, digamos concreto, que es muy interesante, que un poco ya lo dije, es que la magia plantea que hay algo que no sabes. Esto parece algo común, pero en la realidad, en, en la vida de hoy, donde todos opinamos, todos sabemos, o esto, ¿no? ni hablar la tecnología, que es algo que me gusta, todo tiene respuesta, digamos parecería, sabemos que no, pero la magia de repente te conecta con eso más primitivo que es Che, no sé cómo, o sea, no sé cómo funciona el mundo entonces, porque hasta ese que el teatro lo puede generar, el cine, por supuesto otras artes, pero hay algo de la magia muy propio que es, en un segundo, a mí me encanta y tengo también una, eh, una teoría o una idea que he hablado con mucha gente, que es, se revela cómo es la personalidad de la gente ante el truco de magia, por supuesto que depende del mago, depende de la situación, pero... La gente se pierde todo límite, todo máscara, ¿no? ya hablando del teatro, toda eh, máscara social, y los ves o reírse o enojarse, o toda emoción es, es válida, digamos. Los ah. ves desarmarse ante algo que desconocen. Eso me parece que es fascinante, digamos, ¿no? porque cada persona es distinta, ya lo sabemos, y ver eso ante la magia que un arte o un oficio genere eso, me parece que es maravilloso.
1: Claro, Digamos. por supuesto. Eh, enseguida le doy la palabra a Juano Villafañe, porque se está pasando muy rápido esta entrevista, y yo quería preguntarte, eh, Nicolás, eh, por el si te interesa la televisión, el cine, el, el la burda, en las plataformas, por ejemplo, si te llamaran para hacer una serie donde no necesariamente el centro estuviera en la magia, sino más bien en la actuación, o preferís siempre el teatro,
0: no, hay algo de esto que hablamos de la multidisciplinaridad, multidisciplina, llamémosle. <ríe> vale? sí. eh, digamos que a mí me interesa mucho cada arte, cada oficio en particular, en el sentido de poder profundizarlo. ¿Qué quiero decir? No, hay algo a veces de esa, de esa idea de multifacético, por ejemplo, que me aleja que tiene que ver con toco todo por encima, digamos, no. Y a mí no me gusta eso. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? El clown, yo lo estudié, hice cursos, trabajé las máscaras, todavía me falta profundizar, pero me interesa, me interesa ese tipo de teatro, me interesa la magia, me interesa el mentalismo, y ahora necesito y quiero profundizar más, no quiero solo repetir los trucos que conozco. La actuación lo mismo, digamos, no es eh, esto, solo decir, bueno, aprendo eh, eh, aprendo eso, no, la magia no, no, pero digo, aprendo unos trucos para hacerlos, y bueno, y le meto teatro, por ejemplo, ¿no? como una mezcla. sino cada cosa, entenderla cómo funciona Porque me gusta, quizás por la magia Quizás por no sé qué Cómo funciona nuestras cabezas Cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas uh -huh. En ese sentido, el cine, la televisión También me interesa mucho He hecho algunas cosas eh, Así sueltas, muchas También, todo lo que hice se originó por la magia Porque hice un show en la casa de un amigo Hace mil años eh, Había hecho un año de la una Y un director de cine que se llama Gabriel Medina Chao y un amigo, hermano, eh, estaba, era muy amigo de este amigo mío mago, y me vio y dijo, estoy haciendo una serie para este, la televisión pública, no sé qué, a ver, papá, papá, Me hizo el casting y ahí eso fue lo primero que hice. Y ahí después hice series, cositas más chiquitas. Justamente con él, después de varios años, el año pasado filmamos eh, Los Mufas, que es una serie que se va a publicar, eh, entiendo, por Star Plus, que algo muy pequeño, que está Daniel Händler y demás. Y todas esas experiencias, digo, ya pasé el chivo, pero digo, hablo de la respuesta. Eh, bien, todas esas experiencias, eh, para mí eso, todo el tiempo enseñan de, del oficio, ¿no? Me, siempre pienso en, en esto, en la actuación. Eh, no estoy eso, como decís vos, casado único con el teatro. Sí claro. lo disfruto muchísimo más, la, el vivo, por supuesto, pero, digamos, todo lo otro... Me, me interesa investigarlo, digamos y Aprender y, y formarme en eso Qué bueno, qué bueno Estamos hablando con Nicolás eh, Gentile Nos queda muy poquito
1: tiempo Le paso la palabra a Juano
2: Sí, justamente por lo que contabas Nicolás En relación a cómo definir la magia Y las maneras en las que uno puede interpretar El fenómeno de la ilusión Frente a lo real, ¿no? frente a lo verdadero a su vez también, eh, por esa misma lógica, el mago tiene un poder particular, ¿no es cierto? Y que sí. lo puede manejar frente al público, ¿no es cierto? ¿Cómo se maneja ese poder y cómo es esa relación con el público?
0: Hermoso, ah, buena pregunta. Eh, se me apagó acá, bueno, no importa. Eh, mira definiría un poco, voy a igual tratar de ser breve, eh, definiría también el poder. ¿No? digamos porque por un lado, si te entiendo, te interpreto, el poder podría ser ficcional, o no tan ficcional, digamos, puedo esto, como decía Jorge, leer la mente, pero hay un poder que está por debajo, que esto es una, también un concepto que hemos hablado con Pablo Sanato otro gran mago de, de la Argentina, que es el poder de, eh, o el dominio de los secretos. digamos Yo creo que ahí hay una fuerza también, digamos lo que vive el público por supuesto que es lo que se llama el efecto o la experiencia o vos mismo usaste una palabra que usaba un mago español que es el fenómeno pero él lo diferenciaba no decía si el efecto es una cosa el fenómeno es otra etcétera digamos. pero hay algo que vive el público pero hay es otro que es el secreto lo que los magos llamamos a veces vida interna que es todo lo que vamos haciendo por dentro para que el público eso para que eso nunca aparezca delante del público que es, es, es los secretos y yo creo que hay algo una imagen de el mago como alguien que domina los secretos, que también es una de las causas por las que la gente a veces se enoja o, se, o rechaza al mago, porque, el, que por ejemplo, también es una definición o un contraste muy claro con el payaso, no también hablando de medida por medida, cosas que, que se que chocan y que hacen más rico que es. El payaso acerca, porque si ah, es un ridículo o muestra una debilidad, el mago de alguna manera aleja, no porque es como, che, ¿cómo hizo...? ¿Por qué no me explica no. cómo lo hizo? Ahí hay un secreto. Entonces, ahí eh, respondiendo lo tuyo, hay una relación también con el público, desde el secreto y desde, el, y desde después el poder, digamos, lo que genera esto que yo llamaría o lo llevaría ya a la experiencia. Digamos, hay un disfrute también del mago que es muy grande, pero está en mi caso está totalmente relacionado con el secreto, que es la vivencia yo cuanto mejor escondo las cosas, cuanto más convenzo a la gente de que esto aparentemente es real, digamos, de que ellos no piensen ah, en realidad me leyó, o ah, en realidad le dijo a alguien o estaban arreglados, cuanto menos de eso piensa la gente y más se acerca a la experiencia de esto es real más, son, más fuerte es la vivencia, más fuertes son las caras y eso yo lo disfruto mucho, eh, digamos, la reacción de la gente cómo reacciona cada persona
1: Qué bueno, eh, Nicolás Gentile, como nos queda un minuto nada más, me gustaría que nos cuentes, sobre todo porque este programa se escucha en todo el país y mucha gente va a querer también ir a verte, ¿no? especialmente ahora en vacaciones. Entonces, contanos un poquito eh, cómo, cómo viene tu plan de laburo para estas, eh, el mes de diciembre y las
0: vacaciones. Perfecto. Todo lo resumo en mago, arroba en el Instagram, arroba mago Nico Gentile, arroba, todo junto, arroba mago Nico Gentile con G, una Nico. sola L, todo común, mago Nico Gentile, ahí pongo todo. Eh, lo único que queda es esto, una actuación posiblemente con Merpin, y eh, quizás Magia y Sushi, que es un espectáculo que hago, dos espectáculos en el mismo show, que es Magia de Cerca y Mentalismo, y en el medio se escena Esas dos cosas van a estar anunciadas por ahí, después es descansar y arrancar eh, con Medida, con Otelo y te tiro una más de Otelo que por ahora todo va bien Viajarí, viajamos a, no sé si habías visto eso Jorge, viajamos a Madrid con Otelo, ah, en julio bueno, al teatro bueno. eh, así que también, nos espera ahí viaje y cosas, y después espero que se contagie también con Medida y demás pero muy cargado, y la otra página, perdón y ya cierro, la, zanca, la zancada con z, la zancada.teatro también ahí publicamos todas las Obras y trabajos que hacemos.
1: Excelente. Eh, Nicolás Gentile, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país en radio nacional, la radio pública. Realmente felicitaciones por, por tu laburo. Insisto, eh, una de las grandes, grandes cosas que le ha pasado a la temporada 2023 eh, en, en el Teatro de Buenos Aires, tu laburo en medida, eh, por medida de este gran, gran estreno que llegó para. Eh, para quedarse, yo me imagino así como los 10 años de Otelo, 10 años de medida por medida. Ojalá, <risa> ojalá que esto ojalá que esto se cumpla. Seguramente. Gentiles, muchas gracias, un gran abrazo. Gracias,
0: Jorge, gracias, Juan. Un abrazo. Chao, querido Chao. A pronto. Chao.